0: 1993, la France rêve au gré de ses exploits sportifs. Le CSP Limoges de Richard Dacoury remporte l'unique relique de l'histoire du basket français. Gilbert Duclos-Lassalle remporte Paris-Roubaix. Alain Prost est sacré champion du monde de Formule 1 pour la quatrième fois. Et l'OM de Tapi décroche l'unique Coupe des clubs champions du football hexagonal jusqu'à ce jour, malgré l'affaire VAOM qui éclabousse le foot français. Le maillot ample et la nuque longue sont à la mode et tout le pays attend au mois de novembre son équipe nationale qui doit alors valider son billet pour la Coupe du monde 1994. Il en sera évidemment autrement. Bonjour à tous, je suis avec Jules pour ce troisième épisode de Avec Dessy, le nouveau format de 11e art sur lequel on revient un peu sur les plus grands watifs du football français. On avait fait notre premier épisode sur si Malaga avait éliminé Dortmund en Ligue des Champions 2012-2013. et si pour le deuxième, le Avec et si gourcuff n'avait pas été pourri par les blessures. Pour ce troisième sujet, Jules, on va se, s'atteler à un des plus grands traumatismes de l'histoire du football français, le France-Bulgarine 1993. Mais avant tout, Jules, comment tu vas
1: Euh, Ça va, je suis en pleine forme, je suis ravi d'être invité sur ce format, même si je le suis en troisième après les deux autres, donc on voit très bien qui est la cinquième roue du carrosse. On peut dire que les autres étaient les brouillons Oui, on peut dire ça aussi, on gardait le meilleur pour la fin, il fallait que que le format se
0: fasse. Alors Jules, est-ce que tu connais la définition du mot traumatisme Euh, Non, je ne la connais pas. Eh bien, je vais vous la lire pour tous, puisqu'elle va vraiment nous permettre de nous éclairer aujourd'hui. Un traumatisme, c'est l'ensemble des troubles provoqués dans l'organisme ou sur le cerveau par une lésion ou une blessure grave. Et évidemment que ce France-Bulgarie restera à jamais comme l'un des plus grands traumatismes, si ce n'est le plus grand, de l'histoire du foot français
1: De plus je crois qu'en en, en psychologie maintenant On a l'habitude de dire que les traumatismes Peuvent être intergénérationnels Exactement. Et peuvent se transmettre Et autant dire que nous on le sait parce que 93 on n'était pas là
0: Et pourtant la lésion est bien présente Et très bien présente et puis on a des gens qui sont là pour nous le raconter Vous en avez l'habitude dans Avec Dessy si vous avez écouté Les deux premiers épisodes dans une première partie On va revenir sur le contexte de ce qui s'est passé Avant et pendant ce France Bulgarie Et dans la deuxième moitié de l'émission, nous allons revenir un petit peu sur le what if, donc tout ce qui aurait pu se passer autrement, s'il en avait justement été autrement pour ce France-Bulgarie de 1993. Allez, c'est parti. Alors Jules, avant 1993, euh, l'équipe de France connaît des années très compliquées. Euh, on se souvient évidemment de, du football français des années 80 qui sort un petit peu de l'anonymat euh, après la Coupe du Monde 78 en Argentine et notamment à la Coupe du Monde 82 avec cette, cette demi-finale de Séville Un autre traumatisme Voilà, toute cette génération Platini, le fameux carré magique qui va jusqu'en 86 euh, emmener les Bleus avec euh, deux demi-finales de Coupe du Monde et une, et une victoire, victoire à l'Euro chez nous. à domicile En 84 contre l'Espagne. Après 86, qu'est-ce qui se passe, Jules Bah, C'est important... avant de revenir à
1: 86, moi je trouve ça important de dire aux gens, de bien expliquer qu'ils s'en rendent compte, c'est exactement ce que tu viens de faire, que la France sort de l'anonymat et que ça devient une équipe très sérieuse en Coupe d'Europe, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant la France était une nation anonyme, d'ailleurs vous pouvez interroger euh, vos parents s'ils sont assez âgés ou autres, mais les premières Coupes du Monde en 70, euh, les gamins se trouvaient à l'école un autre pays, que ce soit les Pays-Bas, le Brésil ou autre, parce que la France n'existait pas.
0: 78 c'est la première fois depuis euh, 3 ou 4 éditions que la France participe à nouveau euh, à, la, à la Coupe du Monde.
1: Voilà, exactement. Et donc, du coup,
0: il faut bien comprendre qu'on on, on arrive en 86. Donc, 86, c'est la demi-finale. C'est la demi-finale, oui. Il y a la victoire, justement, en quart de finale contre le Brésil au tir au but avec le, exactement. le, le tir au but de Louis Fernandez. Et, et la demi-finale perdue contre, 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 contre l'Allemagne. Voilà, pour expliquer
1: tout ça, c'est qu'en 86, la France est encore portée à bout de bras par son génie qui est Michel Platini. Dans une génération, on n'a pas tant conscience que ça, mais c'est un joueur hors norme à l'époque qui est capable de porter une équipe à bout de bras. Et il est à moitié blessé à cette Coupe du Monde. Fernandez le raconte que cette coupe était horrible au Mexique où les mecs ils manquaient d'oxygène etc et donc on arrive euh, donc après 86 avec les éliminatoires pour 88
0: et là c'est la débandade c'est la débandade. Déjà avant ça Il y a effectivement un, un changement C'est qu'après le Sacre En 84 Donc à l'Euro 84 À domicile contre l'Espagne C'est le premier Trophée majeur De l'histoire du football National français Michel Hidalgo Qui est alors L'immense sélectionneur Et qui a vraiment relancé Cette équipe de France Depuis 78 Prend sa retraite Et il laisse la main À Henri Michel qui est, alors, euh, qui est alors L'entraîneur des espoirs ouais. Qui va notamment Emmener les, la France Au Sacre euh, Au JO De Los Angeles En 1984 Et c'est donc Henri Michel Qui va prendre sa place euh, Sur le banc on parlait de 86, Henri Michel montre directement ses qualités, il amène la France au même niveau que, que Michel Hidalgo en 84, à nouveau stoppé par les Allemands. Alors moi après, c'est aussi un petit
1: peu une théorie que j'ai en revoyant les, les événements, c'est est-ce que Henri Michel a amené la France comme Michel Hidalgo C'est quand même un, un mec de 36 ans, il n'est pas beaucoup plus
0: âgé que Platini et il y a quand même une rumeur de Platini entraîneur-joueur sur cette compétition-là. Exactement, avec un Platini qui en 86 en plus joue la compétition à moitié blessé, mmh. euh, mais, mais en tout cas, pour une première compétition majeure ça reste un résultat honorable de faire 3 hein, parce qu'ils gagnent d'ailleurs, la France gagne la petite finale euh, il me semble que c'est contre la Belgique d'ailleurs cette petite finale mais effectivement tu le disais, à la suite de cette Euro 86 la France on se dit que malgré la retraite de Michel Platini un an plus tard en 87 euh, la France peut rêver encore grand pour les années à venir et pourtant les années qui vont suivre 86 on commence des années vraiment noires la France va même pas réussir à se qualifier Ouais, alors 30, l'euro 88
1: Mais là c'est intéressant de revenir là dessus Parce que tu as un espèce de maestrum général Entre les cadres qui se barrent à la retraite Les ingérences de la FED Au niveau de la direction etc Qui fait que a posteriori quand tu relis le truc on était obligé d'arriver à ce fiasco là, alors là je parle même pas du fiasco de 93, mais déjà ce premier fiasco de la non-qualification en 88, euh, elle était presque évidente, il y a quand même déjà de base un creux générationnel, en vrai tous les, les gros joueurs de l'ancienne génération qu'on portait euh, en 86
0: demi, ils sont barrés, et derrière il n'y a pas grand monde pour prendre la relève. Il n'y a plus les Gires, Tigana, Platini effectivement, tu, tu le dis, le football français qui dix ans auparavant euh, était un nain d'un point de vue du football international, sort de deux demi-finales de Coupe du Monde consécutive et tenant du titre de l'Euro. Et donc ne pas faire l'Euro 88, c'est vraiment une immense déception et c'est plus que ça. Henri Michel va pourtant rester en place après la compétition, avant finalement d'être assez, assez rapidement écarté, puisque le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde 90 sont eux aussi, alors pas catastrophiques mais vraiment mauvais, et finalement en novembre 88, Henri Michel est remplacé sur le banc par...
1: Michel, Platini. Michel Mais, Platini, alors ça c'est ça qui est assez passionnant, c'est qu'il faut comprendre aussi qu'il y avait un, un truc qui était intéressant sociologiquement à voir à l'époque, c'est que euh, la France, on, on l'a déjà expliqué dans de nombreux formats, non, notamment la table gronde avec Val et Thibault Le Plas, la France n'est pas une, un pays de culture foot, ce qui fait qu'à l'époque il y avait un amour des bleus, la génération Platini etc ce qui fait que par exemple j'ai vu une stade qui était marrante pour les éliminatoires de 88, ouais. euh, le dernier match contre les RDA où on perd un 0 à domicile au parc des princes euh, je crois que le stade il n'y avait même pas 10 000 personnes le stade était à moitié vide alors que c'était un match déterminant et en fait on se rend compte que là la France n'était pas de temps derrière l'équipe de France mais était derrière la génération de Platini donc au moment où Platini revient Personne dans les journalistes ou autres ne cherche à voir les possibles ingérences qu'il y a eu dans la FED et tout, c'est le retour du héros et en fait on s'en fout complètement du reste ouais. et c'est là pour moi une des premières conneries. On est plutôt en fait plus que sur un désamour ou une déception on est plus sur un vrai désintérêt en fait du, ouais, du public c'est français ça, c'est... à l'encontre il, de l'équipe de France Ils s'en foutent et Platini remet de la lumière là-dessus euh, Après Platini il arrive dans des conditions extrêmement particulières je sais pas si tu veux le raconter ou... Où... Je te, je, vas-y je te laisse Il faut savoir que La génération qui arrive Après 88 Ils ont gagné l'Euro Espoir Pour la première fois La génération ouais. de Canto et tout Donc il y a du talent Mais Canto Qui est un peu le chef de file euh, Il s'entend pas bien Avec Henri Michel Et derrière On va dire que euh, On va dire qu'il y a Beaucoup de fouinerie à droite à gauche C'est qu'il y a le conflit ouvert
0: Entre Claude Baize Et Bernard Tapie Donc Claude Baize Président des grands Girondins de Bordeaux à cette époque là Bernard Tapie Qui devient Qui est tout, tout frais Et tout récemment Patron de l'OM On sait qu'il y a notamment Le transfert de Jires qui est capitaine et joueur emblématique de Bordeaux à Marseille qui va un peu foutre le bordel dans le football français ouais, c'est La grosse rivalité elle est là hein. les jeunes ils s'étonnent encore
1: aujourd'hui pourquoi on voit en prime time parfois sur des saisons pourries des Marseille au Bordeaux le dimanche, ce n'est c'est pas uniquement ça. parce que Marseille oui, n'a pas gagné à Bordeaux depuis 40 ans mais ça participe et en gros à l'époque les présidents de club euh, eux ce qu'ils espèrent, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui mais ça le l'est toujours, euh, avoir une grosse influence sur le foot français et Claude Baize il voit d'un très très mauvais oeil parce que lui il était, c'était le patron avant, euh, l'émergence de tapis qui a un gros caractère et qui prend de la place et donc que, que fait Claude Baize en gros il va œuvrer. En coulisse, euh, au niveau du président de la, la FFF, qui était un, un charmant monsieur qui s'appelait Fourney Fayard, euh, il paraissait dans les mémoires visiblement. Euh, et donc ce que Claude Bez va tout faire pour ouvrir auprès de lui pour placer Platini et se créer un rôle dans l'équipe. En fait, ils ont créé le rôle de superintendant. Je sais pas ce que ça veut dire. Les Américains en Superman, on a superintendant. Nous, c'est Claude Bez. <rire> euh, et donc en gros, il crée ce, ce rôle-là. Et c'est un espèce de complot qu'a dénoncé Henri Michel après. C'est alors ce qui est très bizarre aussi, c'est qu'à l'époque, l'FF est très importante. Il faut savoir que tu as le Variété Club de France aussi. Exactement. Qui a eu une influence dingue sur l'équipe de France. Alors aujourd'hui, on ne l'imagine pas du tout. Mais à l'époque, tu as beaucoup de journalistes comme Thierry Roland. Notamment etc. Jacques Vandroux et Thierry Roland qui font Exactement. partie de Varieté Club de France. Et donc, ce Variété Club de France va œuvrer avec Claude Bèze pour dégager Henri Michel et ramener Platini euh, qui fait entre-temps
0: un petit coup de pute à son ancien coéquipier et ancien coach. Donc il arrive en novembre 88, sur le banc de l'équipe de France, et malgré son arrivée et toute son aura, on estime qu'il, peut, qu'il est capable de relancer le foot français, pourtant la France ne valide pas son billet pour la coupe du monde 1990, et effectivement tu le disais tout à l'heure, il y a un groupe qui est peut-être compliqué à gérer, et c'est aussi pour ça qu'Henri Michel est démis de ses fonctions, ou qu'on le pousse à démissionner en tout cas, c'est que Platini par son aura, on estime qu'il est capable de calmer cette nouvelle génération qui arrive avec des, forts, des très très forts caractères, il y a encore Luis Fernandez, par exemple, à cette époque, qui va permettre aussi de faire le relais de, de, de Michel Platini. Mais on pense évidemment à Cantona et Papin, les deux stars de l'équipe de France, les deux attaquants, qui sont à ce moment-là encore jeunes, mais qui ont un tempérament de feu et qui peuvent vraiment mettre le bras ouais, dans l'équipe de France.
1: Ils ont un tempérament de feu, mais. C'est il y a vraiment du talent quand même. C'est-à-dire que Cantona, il vient de gagner l'Euro Espoir. Papin, il enchaîne les saisons de malade en France où il est trois fois de suite meilleur buteur à cette époque-là. Dans la, dans la génération 88, et il y a des gens comme Angloma, comme Casoni, comme Franck Sauzet, comme Eric Cantona. c'est que des bons joueurs de ballon. Alors qu'on va dire que la génération dont a bénéficié Henri Michel entre 86 et 88, aujourd'hui, on n'en connaît quasiment plus un. Exactement.
0: Euh, bon bah du coup on passe rapidement sur cette coupe du monde 90 oui. Qui sera remportée par l'Allemagne Puisque la France n'y participe pas On est donc à deux compétitions majeures consécutives à laquelle la France ne prend pas part L'Euro 88 et donc la coupe du monde 90 en Italie Mais la France va finir par se qualifier Enfin après 6 ans d'abstinence Dans une compétition majeure Et ça sera l'Euro 1992 Qui va vite également tourner au fiasco alors l'euro 92 tourne au fiasco, en
1: fait ce qui est drôle c'est qu'à l'époque, on va dire que si certains yeux avisés et avec un peu de recul auraient pu accueillir avec beaucoup de scepticisme l'arrivée de Platini, et en fait personne ne le fait, on lui fait confiance et il leur donne confiance en fait. La, la période d'éliminatoire, la France la survole. Alors qu'historiquement on a eu des mal, On gagne tous nos matchs de qualification pour se qualifier en 92. Et donc là tout le monde se
0: dit, aura retour de la France. Exactement. Et en plus l'aura de Platini et sa popularité dans un foot français relance, tu le disais, l'intérêt pour l'équipe de France. Et fait aussi qu'il est un peu... Il ne peut pas être la cible vraiment des critiques, notamment des journalistes ou, ou, ou des Français, parce que tout le monde l'adore. Et en fait on a envie de voir Platini sélectionner de cette équipe de France.
1: Alors après du coup pour avant qu'on arrive tout de suite sur l'échec de 92, pour mettre un petit peu et réexpliquer le contexte à tout le monde, pour dédouaner un peu Michel Platini, il faut savoir que la réussite des éliminatoires est aussi euh, mise en place par sa tactique. Il a réussi à faire jouer Papin et Cantona devant, ce qui est la clé de voûte de son effectif. Sauf que problème, une fois qu'on est qualifié en janvier, il y a la fameuse affaire Cantona, où... Il euh, y a un gros problème où, Dans je ne sais plus quel match Où il s'embrouille et il, est susp- il, il Ah si il jette un ballon sur l'arbitre ouais. Ouais, Une classique Il jette un ballon sur l'arbitre Il est expulsé La fédération le suspend 4 matchs Et Cantona dit que c'est une bande de gros cons Et donc il le suspend 4 mois Et donc Cantona prend sa retraite Et sauf que Platini il est là C'est comme si c'est comme si 5 mois avant la coupe du monde Griezmann, Griezmann prend sa retraite Et Deschamps il On perd imagine-moi. On l'imagine moins, c'est moins le, mais c'est moins le caractère euh, mais, et, donc ce, et ça les gens le savent pas forcément Ce qui est intéressant c'est que c'est Platini qui trouve la porte de sortie à Cantona Avec Leeds et c'est lui qui l'envoie en Angleterre etc. Mais il y a
0: un truc un peu Qui est cassé dans la dynamique Et on rentre donc dans l'Euro 92 Avec cette phase de poule, l'Euro 92 qui se joue en Suède On hérite d'un groupe qui est à la fois accessible Et qui peut paraître sur le papier compliqué Pou- bah, Ce qui est drôle c'est surtout que plus que ça, malgré les matchs de préparation, etc.,
1: les observateurs européens voient l'équipe de France comme la meilleure équipe Exactement. de la poule, voire un des favoris de l'Euro. C'est-à-dire qu'on a Papin qui est une nouvelle fois meilleur buteur de D1, on a Cantona qui vient de remporter le titre avec Leeds. Derrière, on a la défense de Marseille qui est impénétrable, Exactement. qui a oui. fait une, de ces, une saison historique de D1. Je crois qu'ils ont pris que 21, matchs, 21 buts pardon, dans toute la saison, donc tout le monde se dit euh, ça va le
0: faire. Exactement, sauf que ça va pas du tout le faire Malgré une poule qu'on pense sur le papier accessible euh, Match nul en ouverture contre la Suède Qui joue donc à domicile, puis contre l'Angleterre Sur le dernier match La France a quand même son destin entre les mains Si elle euh, s'impose contre le Danemark
1: bah, la France a complètement son destin en main et euh, il se foire un peu sur ce match complètement ça veut dire qu'en fait on a complètement sous-estimé ces Danois et on se fait avoir par leur fougue parce que dès le début ils, marquent un... ils nous prennent à la gorge, ils marquent un but à la huitième Platini, j'encourage je ceux qui ont envie de plus de détails à aller regarder plus en détail ces, ces matchs-là mais Platini se plante complètement tactiquement euh, il met, je sais plus, je crois que c'est Christian Pérez qui met latéral droit ouais. alors que c'est un milieu défensif et euh, il a la lucidité de changer euh, grâce notamment au conseil de son adjoint qui est Gérard Rouillet et, euh, et il change à la mi-temps on revient à partout on reprend la gonfle et tout et en fait on a sous estimé les Danois qu'on remet un coup derrière et qui nous mettent qui gagnent de 1 et on
0: sort piteusement de, on sort, de 7 euros on sort très piteusement de 7 euros le Danemark on le disait va aller au bout de la compétition et Très peu de temps après l'Euro qui est un véritable échec, euh, Michel Platini va démissionner. D'ailleurs, des années plus tard, il dira qu'en fait, il s'est jamais senti entraîneur et que ce n'était pas un métier fait pour lui. Il va se diriger vers une toute autre carrière qui va l'emmener derrière les barreaux, pas loin. Euh, le bilan de Platini en équipe de France, c'est un mandat de 4 ans, un petit peu moins de 4 ans. C'est 16 victoires, 8 nuls pour 5 défaites. Donc effectivement, on voit ces 16 victoires qui paraissent assez, assez belles sur le papier. Sauf qu'on a une seule grande compétition. Et on est effectivement, à ce moment-là, oui, oui. les champions du monde des matchs amicaux. Mais je, pas
1: suis... Plus. je suis... Je... Tu vois, sur le moment, je ne suis en veux pas tant que ça. Il est arrivé, c'était quand même bourbierland hein, entre les joueurs avec les Cantos, etc. Et encore, c'est pas que Cantos. Il y a Christian Pérez qui dira de manière prémonitoire, euh, dès, pré... dès après 92, qu'il y a aucune cohésion dans cette équipe mmh. et que les Marseillais foutent la merde de tous les côtés parce qu'il y a des problèmes de salaire etc et que les Marseillais euh, faisaient pas mal d'ingérences euh, au-dessus de lui euh, la FFF Claude Baize et tout c'est un bordel politique énorme donc je ne le mettrai pas tant que ça à la charge de Platini euh, même si on va voir que c'est, c'est la, la
0: base de, de, de la merde qui va suivre exactement euh, donc on le disait Michel Platini Michel Platini démissionne après l'échec de l'Euro 92 tu parlais de son agent Gérard Rouillet c'est lui qui va être nommé sélectionneur, à ce moment-là il faut savoir qu'il est aussi DTN euh, Il va être nommé sélectionneur Tout de suite on va avoir les, les, les éliminatoires pour le les, les début des éliminatoires En tout cas pour, le, pour la coupe du monde 1994 qui se déroulera aux états unis La France est quand même tête de série de son groupe Et elle vérité d'un groupe qu'on peut estimer assez abordable Alors elle va retrouver la Suède qui sort d'un euro 92 à domicile franchement réussi De l'Autriche, de la Bulgarie et surtout des très modestes Finlande et Israël euh, à ce moment là les français sont plutôt confiants on se dit qu'il y a peut-être un nouveau élan un nouveau souffle, Après, le tirage qui, est assez clément ce qui
1: est drôle, enfin moi je m'en suis rendu compte beaucoup en lisant des papiers à l'époque, c'est que j'encourage tout le monde à aller se renseigner là-dessus dans, dans les années en fait, 75-90 enfin euh, dans cette période là euh, je pense que la Suède est un plus grand pays de foot que la France, hein. ils, ils finissent toujours premiers de leurs éliminatoires, ils figurent plutôt pas mal dans les compétitions internationales,
0: donc la Suède c'est un peu entre guillemets le favori avec la France de ce groupe exactement, Ça fait en tout cas ça fait clairement office et d'ailleurs c'est eux qui termineront à la première place de ce groupe euh, ce qui est intéressant c'est qu'après cette euro 92 où effectivement c'est aussi la faillite un peu des stars et des joueurs d'expérience qui sont là, on parle notamment de l'ossature marseillaise, il euh, y a toujours cette ossature avec les cantonats, les papins, mais on a aussi une nouvelle génération qui commence à arriver qui n'était pas là précédemment, et notamment des mecs qui vont faire partie de l'ossature d'équipe de, de France pendant pas loin d'une décennie avec de Saïd, Deschamps, Petit, Lisa Razzou, Reynal Pedro, ceux-ci. Euh, c'est très important à dire dès maintenant et on le redira c'est que,
1: et c'est un, un énième motif mais si Deschamps ne fait pas partie euh, de cette génération là c'est pas sûr qu'on gagne en 98 peut-être si en 98 mais ou en 2018 et pareil si Jacquet est pas dans le staff de Houillet on aura le temps de s'épancher j'imagine là dessus plus exactement, tard.
0: Exactement mais effectivement il y, y a plein de, de, de mecs plus ou moins expérimentés à ce, ce moment là qui sont, qui sont des jeunes ou alors des mecs plus expérimentés comme Lama euh, Laurent, Blanc, Laurent Blanc qui ouais. vont se servir vraiment et qui vont se nourrir de, de l'échec de l'Euro 92 même s'ils n'ont pas forcément vécu mais aussi de, de, du traumatisme de 96 face à la Bulgarie et qui vont se nourrir de ça pour en fait réussir ensuite leur carrière en équipe de France d'autres par contre passeront complètement à côté mais on parlait du groupe on parlait des jeunes il y a aussi donc Laurent Blanc Bernard Lama Basile Boli qui est toujours un cadre majeur de cette équipe de France Franck Sosé majeur de l'équipe de France et, 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 du, et de l'Olympique de Marseille et évidemment les deux stars devant Papin Cantona euh, Une petite star montante aussi le fameux El Magnifico Ginola, David Ginola qui connaît des débuts en sélection avec l'équipe de France assez compliqués, mais qui est en tout cas une vraie star en devenir un joueur magnifique et qu'on estime et qu'on espère être à ce moment-là en France le troisième magnifique de l'attaque française euh, Ce qui est intéressant c'est que le match contre la Bulgarie qui va jouer donc en novembre 1993 il y a six des titulaires contre la Bulgarie qui étaient de la partie et qui était du groupe français à l'euro 92, un an et demi plus tôt, donc on voit qu'il y a quand même euh, sur, sur 11 titulaires on est à plus de la moitié, c'est quand même une belle ossature qui était encore là en 92
1: et on toute dit De toute façon il oui. n'y a aucune volonté douillée de révolutionner quoi que ce soit hein. il, il s'appuie euh, plus ou moins sur un groupe similaire, parce que tu parles des titulaires mais dans le groupe aussi, même s'il a pris des jeunes enfin, l'idée n'est pas bête hein, sur le papier
0: on ne s'attendait pas à un fiasco pareil Exactement euh... Les éliminatoires vont débuter et la France s'annonce avant les, 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 les trois derniers matchs comme première de son groupe avec 13 points, la Suède est deuxième avec 12 points et la Bulgarie troisième. Euh, pardon, ça c'est à deux matchs de la fin. Mais il y a justement ce match nul en Suède qui est déjà un petit peu une sorte de... La France ne peut pas officiellement valider son billet, mais le, le, le match en Suède, le match nul, la France a le match entre les mains, elle mène un zéro, elle va se faire rejoindre dans les dix dernières minutes. À ce moment-là, on ne pense pas du tout à « c'est une connerie ».
1: Mais parce que quand on en parle avec les gens de cette génération, moi j'en ai pas mal parlé avec mon père qui avait vécu ça très proche à l'époque, parce qu'il était plus ou moins nos âges à ce moment-là. Lui, c'est ce qu'il me disait il me dit que tout le monde a toujours rabâché cette histoire de. Il nous restait Israël-Bulgarie, on n'avait qu'un point à prendre C'est vrai, mais un match avant Il suffisait de gagner contre la Suède C'est Donc euh, en fait ça
0: commence même avant Il suffisait finalement de prendre trois points en trois matchs Ça commence effectivement dès avant L'égalisation suédoise revient à la 87 e minute Et on va le voir ensuite que ce soit contre Israël Et surtout contre la Bulgarie Les dernières minutes, les 10-5 Voire le temps additionnel euh, À ce moment-là, l'équipe de France les gère très mal On sent une équipe qui est fébrile euh, Alors que la Calife était en main donc on s'avance sur cet avant-dernier match, à domicile contre Israël, il reste deux matchs, deux matchs à domicile, Israël-Bulgarie, il suffit seulement deux points en deux matchs, il euh, faut savoir qu'Israël à ce moment-là, ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas gagné un match en compétition officielle, toutes compétitions confondues, à l'aller l'équipe de France a largement gagné 4-0 à Tel Aviv, on se dit que l'équipe de France est invaincue en match officiel également depuis plus de 4 ans et demi au Parc des Princes, franchement on se dit... Tout est ficelé, l'équipe de France va battre Israël assez facilement et va valider son billet avant même le dernier match pour les états unis
1: De toute façon, tout le monde... enfin, même quand on parle, j'en reviens, parlez-en avec vos oncles, vos parents, si vous avez nos âges, ou même peut-être vous avez vécu cette, 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 cette époque-là, euh, personne n'imaginait que la France ne serait pas à la Coupe du Monde, c'était non. impossible. Et d'ailleurs certains joueurs le disent, hein, Lisa
0: Razou je crois, eux ils y étaient déjà. Exactement, mais ce coup de karma, il n'y a pas que les joueurs, tout le monde s'enflamme, l'équipe, alors je, j'ai plus la une en tête, mais l'équipe fait une une en disant qu'en gros c'est déjà fait. La boîte de nuit est réservée pour le soir même, pour fêter la qualification pour les joueurs, pour le staff et pour les membres de la fédération, les partenaires. Le programme officiel du match, qui est distribué, alors ça on ne connaît plus forcément maintenant, mais le programme officiel du match qui est distribué en tribune s'appelle Que la fête commence. Et avant le match, la sono du Parc des Princes euh, met plusieurs chansons évoquant les États-Unis, donc Born in the USA de Bruce Springsteen et surtout l'Amérique le tube de Joe Dassin qui résonne à fond euh, ouais, plusieurs fois mais... avant le, au moment de l'échauffement <rire> on est dans une ambiance quand même assez surréaliste quand on sait Non, mais on s'étonne après que,
1: on s'étonne après que les, les français soient vus comme un peuple de connards à l'étranger <rire> euh, c'est, c'est ça mais après moi pour revenir sur le contexte euh, plus général de toute façon il euh, n'y a, a pas de surprise tout le monde sait ce qui s'est passé euh, Israël, Bulgarie tout le monde a un peu le scénario en tête moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de voir à l'intérieur quand on lit après le truc ce qui est dingue c'est que quand on regarde les journalistes qui étaient là à l'époque et tout tout le monde dit la même chose, il dit y avait quand même pas grand chose tactiquement dans cette équipe euh, déjà tout reposé sur plus ou moins les deux stars devant, s'il en manquait deux il n'y avait plus rien euh, donc Ouyé n'a pas mis un système tactique de malade, il a continué dans la lignée de Platini et, et puis on va y, y revenir t- certainement tout de suite ou un peu plus tard mais il c- n'y avait pas
0: de cohésion dans cette équipe non, ça, non. ça a... se tirait dessus euh... il y avait zéro cohésion notamment entre les joueurs et le staff notamment Houye qui, qui, <rire> qui est très critiqué par ses joueurs en interne on a évidemment les, les, les tensions entre Marseillais et Parisiens puisque le grand classico on va dire du foot français n'est plus le Bordeaux Marseille des années 80 c'est devenu le PSGOM mené par Tapie et Canal Plus d'un côté enfin de l'autre côté euh, ce match contre Israël il va tourner au fiasco Israël qui donc on le rappelle une des plus faibles de, nations européennes du football va mener dès la 21e minute. Alors il y a une réaction rapide avec un beau but de Ginola, un beau, un beau but de Franck sosé sur une passe des Ginola euh, à la 29e. Ginola va marquer son premier but de son histoire en équipe de France à la 39e. Donc on arrive à la mi-temps. L'équipe de France mène 2-1. L'équipe de France mène 2-1 jusqu'à la 83e minute. Là, tout le Parc des Princes est prêt à, à chanter la qualification. Mais à la, 93e, à la 83e minute, Israël égalise. Et à la 93e, Attar va littéralement doucher les bleus. Et là, le Parc des Princes commence vraiment à siffler ses joueurs. Le match est terminé. On sent cette équipe de France de plus en plus fébrile. Euh, et les, les, les sifflets du Parc des Princes vont pas du tout être appréciés par les joueurs. Cantona va déclarer ne plus vouloir jamais jouer au Parc des Princes de sa vie. Alors bon, il va être bien obligé un mois plus tard. Et, et Jean-Pierre Papin dit qu'en cas de victoire contre la Bulgarie ou en tout cas de qualification, il est hors de question pour lui de faire un tour d'honneur euh, pour ne pas remercier les supporters après ça.
1: Non mais après, ce qui... On le sait aujourd'hui avec, il y a beaucoup plus d'analyses tactiques et autres. Les équipes qui ont tendance à à mal gérer les derniers quarts d'heure, c'est des histoires de caractère. Il n'y a pas de problème technique, tactique, c'est des histoires de cohésion de groupe, de caractère. Et cette équipe, en fait, euh, elle était friable. Le le, le mieux, c'est Petit qui disait ça. Petit disait, euh, les Parisiens, les Marseillais, ça se parlait dans le vestiaire, mais en vrai, ils ne pouvaient pas s'encadrer. La violence des termes, c'est même pas que les mecs ne s'aimaient pas trop, comme on l'a tous vécu dans des clubs de foot, etc. C'est qu'ils ne pouvaient pas s'encadrer. Comment tu veux, faire une c'est, équipe c'est clairement un avec ça. C'est,
0: c'est, c'est une équipe de France qui est minée par les clans et c'est là l'immense force alors c'est une petite aparté c'est là, l'immense force de, de, de Del Bosque c'est d'avoir réussi à pendant les pires années de la, de la rivalité mourinho guardiola barça Real, d'avoir su faire fi de ça et les joueurs ont aussi été et, très intelligents
1: et je m'avance un tout petit peu encore sur le what if il faut bien savoir que euh... Euh, Aimé Jacquet est l'adjoint douillet à l'époque Deschamps est sur le terrain Et encore un jeune joueur Laurent Blanc est là aussi Tous ces mecs là Est-ce que vous comprenez maintenant Pourquoi ils mettent la vie de groupe Et la cohésion Exactement. de groupe au-dessus de tout C'est qu'ils ont compris que c'est comme ça qu'on gagne une compétition Et pas en alignant les meilleurs
0: joueurs euh, Les uns avec les autres Exactement, donc un mois après ce match d'Israël On, est en, on arrive en novembre 1993 La France joue son dernier match déliminatoire La France s'est fait passer devant, elle a perdu la première place au de, de d'une très solide suède, mais la France est deuxième deuxième synonyme de qualification, la France n'a qu'un match nul, n'a juste pas à perdre parce que la Bulgarie est troisième pour passer à la place de la Bulgarie euh, sauf que quelques jours avant le match euh, la presse sort les compositions probables, Ginola n'apparaît dans aucune d'entre elles, Ginola qui est un peu la seule, la seule éclaircite du match contre Israël puisqu'il fait un but et, son premier, et ça a et une passe décisive et il va voir qu'il n'est pas titulaire et il va régler ses comptes depuis Clairefontaine la veille du match contre Gérard Rouillet Il va notamment dire, quand on lui a posé la question De ma titularisation, il n'a jamais voulu répondre Il s'est défilé dans peur d'en blesser d'autres Voilà, ambiance ambiance Un jour avant un match, crucial pour une couple Ça dit du
1: énormément monde. de choses De comment vit le groupe, de comment le coach Gère les égos aussi, ça veut dire que Est-ce que c'est si malin que ça non plus aussi De la part de Rouillet, alors autant la dégradation de Ginola Est catastrophique, mais de la part de Rouillet C'est pas malin non plus, t'as un joueur qui est en pleine Puissance, qui, qui te sauve un que, enfin, non, qui ne te sauve pas le cul parce qu'on a perdu mais qui ne fait pas un mauvais match contre Israël qui est un peu le seul que pourquoi tu le fous sur le banc enfin, ouais. c'est, il faut bien comprendre qu'en plus Gino là à l'époque enfin, c'est
0: comme si gens foutait Mbappé sur le banc quoi. c'est des Exactement. mecs qui ont des égos euh... et il cède sa place au dépend du tout jeune Reynald Pedros, alors Ginola à ce là n'est pas un joueur d'une expérience folle encore, il est pas passé par l'Angleterre, il a pas connu encore ses plus belles années au PSG, mais on se dit qu'il faut être un tout jeuneau comme Reynald Pedros, ça peut être dangereux pour un match Attention. Oh, tu, tu mets Mbappé sur le banc pour le remplacer par Marcus Thuram. Exactement. Ou alors, par Moussa Diaby peut-être. On est à peu près là. Euh, bon, on va revenir très rapidement sur le match. Il euh, faut savoir quand même qu'on a une équipe de France à la compo assez improbable. Donc on a Bernard Lama dans les buts, on a Marcel de Sey qui joue latéral droit, on voit bien qu'à l'époque, le latéral droit, euh, qu'il soit offensif ah ou pas, il oui. non, non, faut surtout qu'il défende. On a gagné 98 main. Exactement. <rire> euh, c'est un peu l'histoire de l'équipe de France. Euh, on joue avec Alain Roche et Laurent Blanc en défense centrale, Emmanuel Petit latéral gauche, un milieu de terrain Paul Le Gouen, Deschamps, Sosé, et une attaque Pedros Papin, cantona Et sur le banc, on retrouve deux joueurs qui vont être très importants sur la fin du match, David Junola et Vincent Guérin. Euh, donc on a Cantona qui ouvre le score à la 32e minute, Kostadinov sur un corner va marquer... Va égaliser pour la Bulgarie, déjà Emile Kostadinov donc de la tête euh, et là on sent toute la deuxième mi-temps l'équipe de France reculer, reculer Papin a une balle, une balle de but assez importante mais il va la manquer euh, Papin va d'ailleurs sortir en fin de match à 20 minutes de la fin pour céder sa place à David Ginola et dans les, dans les dernières minutes il y a un coup franc quasiment au niveau du poteau de corner qui est obtenu par l'équipe de France Guérin va le tirer, il le joue évidemment court avec Ginola
1: à David Ginola le centré c'est Kremeliev qui va récupérer ce ballon.
0: Qui, plutôt que d'aller essayer de jouer la possession au poteau de corner, va centrer au deuxième. Sauf que le centre est beaucoup trop long, il n'y a personne. Contre-attaque menée par, par Penef qui va lancer Kostadinov et puis là on a une frappe.
1: Attention Attention Kostadinov but
0: 10 secondes
1: C'est la fin À 10 secondes, Kostadinov 10 secondes, Kostadinov qui va. Aïe, 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 quelle catastrophe
0: 10 secondes de la fin Le commentaire de l'arqué est mythique. 10 secondes,
1: c'est le but de Kostalinov. C'est la mise à mort. 10 secondes, même pas en jouet. Oui. Et un ballon là-bas sur le coup franc, alors qu'on avait euh, un bon ballon à garder dans le coin. On l'a perdu. Le Kostalinov, Kostalinov
0: qui se rend dans les 16 mètres.
1: Et sous la transversale, but imparable de Kostadinov, c'est la fin pour l'équipe de France qui, hélas, n'ira pas aux États-Unis l'été prochain. Oui, et puis même en dehors de la frappe, le déboulé, quoi. C'est, tout est, en fait, c'est vraiment. C'est, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que moi, c'est comme avec presque France RFA, nos défaites, si vous, si vous voulez montrer un mal de foot au déroulé dingue, euh, montrez nos défaites. Hein, parce que c'est, c'est tout tout était écrit à l'avance quoi. c'est du théâtre même t'en parlais la pluie d'Illuvienne sur le parc euh, Gino qui avait, qui avait parlé la veille ça va lui retomber dessus Enfin, tout est créé à,
0: quand tu lis ça à posteriori tu te dis que les dieux du foot en avaient décidé ainsi juste petit aparté sur Emile Costaninov qui est donc le double buteur et le bourreau de l'équipe de France il aurait jamais dû jouer ce match là parce ah, ça, qu'en fait il savais, a un problème il a un problème de visa son visa n'est pas valable il est avec son de ses coéquipiers et son voilà, visa tu est pas ta... valable.
1: Tiens, Zemmour il a dû regarder ce match là et ça lui est
0: resté exactement, exactement. Euh, donc son visa n'est pas valable et en fait c'est un de ses coéquipiers, Georges qui va conduire la voiture qui joue à ce moment là en France et qui va lui dire Je connais un poste frontière à Mulhouse où on peut passer assez facilement, il n'y a pas trop de contrôle. Et en fait, Georges un des autres coéquipiers dont j'ai le nom, et Kostadinov vont passer la frontière à ce niveau là et rejoindre un peu en retard le reste du groupe dans la nuit à l'hôtel à Paris. Donc c'est assez fou de se dire Alors ça, on l'a reçu des années après, que Kostadinov. N'aurait jamais dû jouer ce match-là. Ouais, donc, ce n'est pas la faute de Junola, c'est la faute de ces enfoirés de douaniers à Mulhouse.
1: Exactement. Je, je, il ferait bien d'en de remercier on aurait dû rendre non, mais en Lisa c'est la Lorraine. Si, vu comme c'était parti, si ça avait pété Costadino, ça aurait été un autre. C'était, euh, et moi, j'ai envie de te dire, on, on en parlera évidemment après dans le watif, mais ce fiasco était presque salvateur
0: et une pierre euh, angulaire des, des dix années qui ont suivi en équipe de France. Exactement on va revenir assez rapidement avant de passer sur le Watif, sur ce qui se passe l'après match parce que l'après match est très très intéressant euh, le lendemain il y a une conférence de presse qui est organisée Ouyé va va tout de suite prendre en grippe David Ginola notamment pour son centre il va dire que Ginola a commis un crime contre l'équipe c'est vrai, c'est fou. C'est, c'est fou quand
1: j'y repense, c'est dingue. Comment tu fais ça en tant que coach en conférence de presse t'allumes un, un mec alors comment se dit moi j'arrête pas de dire Ginola, on s'en fout enfin qu'il ait fait un centre d'accord peut-être, mais je rappelle de regarder toutes les images, euh, les bulgares, on peut les arrêter 15 fois après pour la contre-attaque. Euh, on doit quoi qu'il arrive ne pas en arriver à cette situation-là. Euh, Claude Bess, superintendant, chez,
0: on, ça part de là, voilà, on ne doit même pas à... arriver à la France ne doit pas voilà, avoir on un revu... match à en jeu contre la Bulgarie sur le dernier match,
1: avec ce contexte, tout est pourri depuis 5 6 ans. On on arrive là Ginola il n'est pas plus
0: responsable que, que moi à l'époque et, et c'est un moment qui est terrible dans la carrière de Ginola parce qu'il va, va avoir ce conflit avec Houillet mais pendant des années qui ne sera jamais refermé en 2010 par exemple il va porter plainte contre Gérard Houillet pour diffamation dans, la, dans l'autobiographie de Gérard Houillet euh, pourtant en 1993 Ginola est élu joueur français de l'année par France Football mais à partir de ce moment-là avec ce centre et des accusations très très fortes de Gérard Rouillet, Ginola va être plus que conspué sur chacun des stades en France, à part le Parc des Princes qui est sa maison. Il va C'est... rester deux ans quand même, voilà. si mais... Il va rester deux ans, ce qui va le pousser rapidement, quelques années après, à prendre sa retraite internationale, mais surtout à s'exiler, à aller jouer ouais. en Première Ligue, où il décrochera notamment avec Tottenham un titre de meilleur joueur de l'année. Les critiques... Pour le reste sont évidemment terribles L'équipe le lendemain titre inqualifiable Remettant notamment en, jeu le cause, le, en cause Le jeu très très rugueux Et défensif de Gérard Rouillet Il y a Franck Sosé aussi Qui va prendre sa, qui va prendre sa, sa retraite internationale Alors qu'il a que 28 ans et qui va lui aussi mettre en accusation Les, les lacunes tactiques De, de son entraîneur du, du coach Gérard Rouillet Il y a un homme, vent debout Qui va défendre Gérard Rouillet On sent le flair de, de l'homme qui est toujours présent dans le foot français Il est l'air président de la LNF donc l'ancienne LFP, c'est notre bon vieux Noël Legrette, ah, oui, Noël. qui va déclarer que ce serait mourir de honte s'il est responsable, remercier et licencier Gérard Rouillet au lendemain de cette élimination. Il doit rester jusqu'à l'expiration de son contrat, fin 94, voire plus. Et ouais, d'ailleurs, le Rouillet fer, très rapidement le dit que lui, il se voit bien continuer encore.
1: Ouais, c'est pas con. Le Flair, non, mais ce qui, pour moi, il y a un truc qui montre que c'est principalement pour moi la faute des instances et de Houillet que je tiens en partie responsable, notamment de ne pas avoir appris euh, des années Platini et d'avoir continué à entretenir cette ambiance délétère dans le vestiaire. C'est que prenez tous ces joueurs individuellement, tous les joueurs de ce groupe-là, ils font tous une carrière très honorable si ce n'est plus. Il n'y a pas beaucoup de pipe dans cette équipe, non. c'est juste qu'un coach n'a pas réussi à faire d'une équipe et Aucune c'est, autre c'est la faute du coach en fait. Exactement. Il le dit hein, d'ailleurs, KF. il dit
0: qu'il y avait zéro osmose dans cette équipe-là, c'est impossible d'aller en compétition avec une équipe pareille. Aucune. Et effectivement, donc on le disait, Gérard Houillet lui soit bien continué. La FFF, au début, ne semble pas mettre une pression de dingue. Bon, Finalement, il, il démissionne, ou en tout cas, il est poussé à l'admission euh, une semaine plus tard, le 25 novembre. Euh, dans les deux ans qui vont suivre, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. En, en retraite. On peut penser à Basile bollier et Sosé tout de suite, puis Cantona, Ginola, Papin, Roche, Guérin, Dimeco, qui sont alors des, des, des membres très importants de l'équipe de France. Et oui, et lui, il va démissionner, mais il va rester quand même dans l'organigramme de la Fédé, puisqu'il va rester à son poste de DTN, et il va être également sélectionnaire des 18 puis des U1. Ouais,
1: mais oui, quand, 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 quand... Bon, il est mort à son âme, mais quand il se barrait à l'époque, euh, il se barrait jamais complètement. Hein, tu regardes même à Lyon, même partout. Euh, oui, c'est le genre de mec, euh, si tu l'invites à dîner, euh, vérifie bien qu'il n'est pas dans la cave avant de fermer la porte. Ou qu'il ouais. finisse pas le dessert le lendemain. Ouais, le oui, il, il reste dans le coin quand
0: même. S'il si bon, y a à manger, il est là. On vous a fini cette longue mise en contexte sur ce match, sur ce traumatisme de l'équipe de France je vous propose maintenant qu'on passe au what-if. Qu'est-ce qui aurait pu se passer différemment si la France n'avait pas encaissé ce but de Costa 19 à la 93e Premier what if. Alors, c'est un what if un peu particulier, puisqu'on va revenir juste sur un fait de match. Très rapidement. Si Ginola ne rentre pas. Oui, bah alors j'ai envie de te dire que ton what-if, euh, il est un peu, un peu
1: bateau, entre guillemets, parce que évidemment, si Ginola ne rentre pas, il est pas là pour, euh, pour centrer. Mais qui te dit qu'un autre ne va pas rentrer Moi, ce que je remets presque en cause, euh, c'est le coaching de Houillet. À la limite t'es venu avec une équipe pour défendre Va Au bout de tes idées Quel est l'intérêt de faire rentrer un mec comme ça Qui a fait des déclarations la veille avec ouais, qui dans, un conflit conflit dans un climat très
0: tendu à 12 minutes de la fin C'est un choix absurde Ce qu'il faut savoir c'est qu'après ces déclarations Donc on est un ou deux jours avant le match euh, Gérard Rouillet le dira justement dans son autobiographie Il voulait virer Et exclure immédiatement David Ginola du groupe Et en fait c'est son adjoint Aimé Jacquet qui le pousse à garder Ginola Notamment pour la cohésion du groupe Effectivement, moi je suis d'accord avec toi Peut-être que si Ginola, il est probable que si Ginola ne rentre pas Il n'y a peut-être pas ce centre second poteau Mais le problème, il est peut-être de le faire entrer et de... Au vu des tensions Et au-delà de ça, le problème n'est pas réglé avant le... La France doit être qualifiée après Israël, voire après la Suède C'est
1: ça, et moi je pense même Pour aller encore plus dans les watifs, etc., que finalement, Ginola a rendu un service à la France. Il a permis à la France de balayer devant sa porte, euh, de mettre en place des mecs qui avaient vécu ces traumatismes-là et qui ont travaillé dessus, contrairement à certains comme Gérard Rouillé qui avaient connu les échecs, qui n'ont pas bossé dessus. Et, et donc du coup, en parlant de watif, voilà, je trouve ça bien
0: que la France se soit fait virer de cette manière-là. Ça a permis d'ouvrir quelque chose de nouveau. Exactement. Bon, il y a un autre immense Watif sur la Coupe du Monde 94, au-delà même de ce qu'aurait pu et qu'elle avec quelle ambition la France se serait pointée, Comment se déroule la compétition Coupe du Monde 1994, parce que c'est là que c'est très intéressant, c'est que la Bulgarie au final on, est, on, on se dit c'est complètement fou, ils ont éliminé l'équipe de France, c'est un exploit pour eux sauf que que j'ai envie de dire que le la Bulgarie va faire une compétition incroyable et va atteindre les demi-finales, donc en phase de poule ils sont avec le Nigeria, la Grèce et l'Argentine ils vont prendre un 3-0 d'entrée par le Nigeria avant de gagner 4-0 contre la Grèce 2-0 contre l'Argentine, donc là on est quand même sur un exploit, un exploit assez fou L'Argentine, qui est dans un contexte très compliqué, parce que Maradona vient d'être suspendu pour dopage dans la compétition, donc il est mis de côté. Euh, L'Argentine va m- finalement quand même être qualifiée en tant que première troisième, mais et déjà, la Bulgarie sort des poules dans une poule qui n'était pas donnée d'avance. Non, mais la Bulgarie, euh, la Bulgarie derrière, c- c'est là où on en revient au fait que finalement, c'était
1: écrit. Et finalement... Euh, même en tant que français Après je ne l'ai pas vécu Et Dieu sait que j'aurais pleuré à l'époque Mais, mais finalement c'est, c'est mieux pour tout le monde C'est bien que cette génération de Bulgarie ait fait ce parcours-là Et soit à l'état de Parce que pour le coup, eux, c'était une équipe Kostadinov, nous on s'en souvient Mais euh, je pense qu'on va poser la question à des Allemands, des Anglais Ils n'ont aucune foutre idée de qui est Kostadinov
0: Non mais... par contre les supporters bordelais peut-être Parce que Kostadinov c'est quand même un chat noir pour le football français Puisque je crois que c'est en 96, finale de coupe de l'UFA Ils marquent en finale contre Bordeaux il est insupportable ce Kosovo. Voilà.
1: Mais bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a pas, c'est pas une équipe de Bulgarie où as forcément des grandes stars, etc. Pour le coup, eux, c'était une vraie équipe qui se battait avec leurs armes et, euh, et finalement, c'est, c'est bien pour tout le monde. Donc, si la France est à la Coupe du Monde, ça veut dire que la Bulgarie n'y est pas euh, de là à supputer comme tu disais tout à l'heure avec les têtes de série, etc. C'est pas le cas, mais si la France avait été dans ce groupe-là, euh, ça serait peut-être pas passé de la même manière. Par exemple, pour l'Argentine, ça aurait changé beaucoup de choses exactement, certainement. exactement, parce
0: que t- pareil avec les problèmes de dopage de Maradona. Voilà.
1: Mais il serait peut-être pas qualifié en tout cas en tant que meilleur troisième. Ça change le parcours derrière.
0: Euh... Voilà, après
1: j'encourage beaucoup de gens ce que s'est passé. Je fais une mini parenthèse, c'est passé euh, dans les archives du foot français. On a éliminé cette Coupe du Monde de l'histoire parce qu'on n'y était pas avec ce traumatisme. Mais il y a beaucoup d'articles
0: de vidéos de cette Coupe du Monde et c'était une très belle Coupe du Monde. Exactement, il bah, y, y, y a les Roumains menés par Adji qui vont sortir justement les Argentins. Il y a donc cette Bulgarie complètement insensée, sans grande star, mis à part euh, l'immense Stoikov. Stoikov qui va, qui va faire un exploit, puisque après la sortie de poule, la Bulgarie va éliminer le Mexique en 8ème euh, au tir au but. Elle va renverser surtout l'Allemagne en quart de finale. Et elle va juste buter en demi-finale sur l'Italie de Baggio. Et la Bulgarie, par contre, va prendre pour le coup, va vraiment se faire éclater dans la, dans la, dans la match pour la 3ème place, 4-0 par, par la Suède. Par D'accord, la Suède qui est déjà. Suédois. Donc en fait, les deux, les deux, oui, les deux équipes qui que... sont sorties du groupe éliminatoire, des éliminatoires pour la Coupe du Monde 94. De l'équipe, dans le même groupe que l'équipe de France c'est Bulgarie et Suède qui vont tous les deux faire demi-finale bah, Gérard Rouillet va te le dire bah pas de regret c'était des super équipe non mais après
1: après euh, je vais te dire ce qui serait passé si on était à la Coupe du Monde on a remplacé la Bulgarie et ce qui serait passé c'est que comme d'hab on aurait perdu
0: en quart contre l'Allemagne et du coup l'Allemagne serait allé au bout est-ce que c'est pas un peu tôt pour faire contre les Allemands <rire> non, non. non non les Allemands ils aiment non. bien gagner à ouais, l'époque euh... on, on parle de cette Bulgarie complètement folle des années 94 tu disais il y avait pas forcément de star à part évidemment Christos oui. Stoikov euh... Stoïkov, la fin d'année avec cette demi-finale de la Bulgarie il va être élu ballon d'or alors on, on peut se poser la question si la Bulgarie ne va pas à la coupe du monde et que Stoikov qui finit meilleur buteur avec 6 réalisations de la compétition est Stoikov est ballon d'or probablement pas bah non je pense pas et puis euh, et puis et puis vice versa euh, tu peux
1: toujours retourner et retourner et retourner les trucs imaginons parce que finalement ils vont qu'en demi... Euh, c'est pas absurde d'imaginer que la France aille à cette Coupe du Monde. Que la France même saute en quart. Mais que derrière, Kanto te mette 4-5 buts. Est-ce que Kanto n'aille pas ballon d'or à la fin Il arrive avec Leeds, il gagne le championnat anglais. Euh, non ça c'était un an avant Mais bref derrière il va à Manu Il, il est un joueur majeur voilà. Et à ce moment là C'est justement 93-94 C'est sa première saison avec Manu Voilà il, va, il, fait une, il fait une très très bonne saison avec Manu euh, Si la France mm-hmm. enfin, voilà, Je pense que Cantona peut l'être aussi C'est que ça s'est joué là dessus Parce que y avait, c'était à l'époque Où on récompensait pas forcément Des collectifs Mais des vraies personnalités exact, Et ouais. Cantona avait vraiment la personnalité pour ça Donc après privé de la coupe du monde C'était impossible de le donner à quelqu'un Qui n'y était pas et euh, Mais oui Stoikov ne l'aurait certainement pas eu
0: s'ils n'étaient pas à la coupe du monde voilà. C'est même assez certain alors peut-être que ça aurait pu être Cantona Quand on regarde le classement cette année-là Il y a deux hommes qui se détachent en termes de vote Et qui sont, pas, qui sont assez loin de Stockhoff, Mais qui sont les, les, le deuxième et le troisième C'est deux Italiens, c'est Roberto Baggio Et Paolo Maldini qui finit troisième Alors on peut se dire forcément Ça aurait été Baggio Est-ce qu'on donne le ballon d'or à un mec Qui rate le penalty décisif dans la séance de tir au but Contre le Brésil en, après une finale euh, pitoyable C'est pas de Joe, je sais pas hein, Parce que le Barça
1: perd la finale des coups des Clubs champions contre le Milan de Maldini c'est-à-dire que imaginons euh, si Stoïkov n'y est pas Maldini il est quand même bien placé exactement c'est-à-dire qu'il finit en finale comme tu dis c'est, il rate pas le péno il a gagné il a il gagné gagne. avec des champions avec et le, la Serie A et la Serie A avec le Milan AC
0: c'est, euh, Maldini c'est pas absurde si Stoïkov n'est pas là exactement donc il y a une sorte de, de, de compétition peut-être entre Baggio et Maldini faut ça aurait été
1: que, beau que Maldini gagne un ballon d'or ça
0: aurait été beau il faut savoir que Baggio il est quand même deuxième meilleur buteur aussi de cette coupe du monde 94 mais effectivement il y a ce point noir ce, ce pénalty raté dans la séance de au but ça lui aurait fait d'ailleurs un, un. s'il gagne ce ballon d'or 94 ça lui aurait fait un doublé il aurait eu le ballon d'or deux années consécutives ce qui ah est oui, ce qui assez incroyable mais en fait il y a un homme qui se dégage Alors a posteriori c'est beau à dire Parce qu'à l'époque ce n'était pas possible C'est Romario qui joue à ce moment là au Barça comme Stoïkov Donc il fait cette finale de, de coupe des clubs champions Qui est le meilleur joueur du mondial Qui gagne le mondial Sauf que 94 c'est la dernière année Où les joueurs non européens ne peuvent pas recevoir le ballon d'or Ce qui est assez terrible coup, ouais. on sort un peu du cadre
1: du watif entre guillemets Parce que même si Stoïkov n'avait pas été là Romario ne l'aurait pas eu pour autant Ils auraient pu <rire> avancer le règlement pour un, <rire> un an après, Mais c'est peut-être après ça hein. Peut-être que s'ils si ont ouvert ou on en repart après, c'est, c'est qu'ils se sont dit c'était tellement dégueulasse de ne pas pouvoir lui donner. Se
0: plonger là-dedans, mais c'est très probable. Euh, bon, on revient sur notre équipe de France pour un nouveau watif. S'il n'y a pas l'élimination contre la Bulgarie, Gérard Rouillet reste sélectionnaire en 94, voire plus. Euh, est-ce que sa carrière personnelle, sa carrière à lui, de Gérard Rouillet en tant que coach, est la même bah Je ne pense pas. Je ne pense pas pour
1: une, une simple et bonne raison. C'est, on va y revenir, parce que pour moi, c'est le point de base de tous ces watifs. Euh, sans vouloir ressortir des poncifs à Nelson Mandela Mais ça <rire> les a forcément forgés ces mecs là Ces défaites là Même Gérard rouillé Que je porte pas particulièrement dans mon cœur, Même si je sais que toi tu, tu l'aimes d'amour Parce qu'il a lancé Stevie G à Liverpool et... Mais je pense que même lui Qui est un mec un peu buté Et qui est très sur ses acquis Et qui représente très
0: bien la DTN à l'époque euh, Il a beaucoup appris de cette période là Forcément Je pense qu'effectivement ça le forge euh, donc tu le disais il va passer ses années sélectionneur U18, U20, il va passer des, quelques années à la DTN, assez rapidement il va se lasser et il va avoir un peu un coup de fil alors après son échec contre la Bulgarie on se dit il est cramé il va traverser un désert pas possible, il retrouve un club et c'est Liverpool en 98 et c'est assez incroyable de se dire qu'un club comme Liverpool qui est alors un géant un peu malade dans, ses, dans cette fin des années 90 va parier sur un entraîneur étranger français qui n'a pas entraîné de grands clubs si ce n'est le PSG qui à cette époque là n'est pas un immense club qui ressort d'un échec assez, assez considérable avec l'équipe de France. Mais ce qui est assez intéressant, c'est
1: justement de voir ça. Alors, il faudrait se pencher dessus, parce que j'avoue que j'ai pas la réponse, mais il me semble pas que Houillé, avant 93, est un mec qui fasse excessivement confiance aux jeunes Dans cette équipe de France qui est plus ou moins vieillissante et et, et après, c'est devenu plus ou moins entre guillemets une marque de fabrique entre Liverpool, entre Lyon. Et donc, est-ce qu'il n'a pas appris euh, de ses relations conflictuelles avec Ginola, de de son apprentissage
0: peut-être auprès des champs et autres, par exemple, sur cet aspect-là Je suis suis complètement d'accord avec toi, je pense qu'il apprend beaucoup et effectivement, ces années à Liverpool, il va commencer à à participer à relancer euh, une équipe qui va gagner, qui un, on le disait, Liverpool c'est vraiment un géant dormi dans les années 90, gagner assez peu de trophées. Il va beaucoup, tu le disais, s'appuyer sur des jeunes. On pense à, tout, à alors évidemment Fowler qui est une des stars à cette époque, mais très très rapidement il va, c'est pas lui qui le sort, mais il va placer une immense confiance à Michael Owen qui va être Ballon d'Or. Notamment sous Gérard Royer. Il va aussi lancer Jamie Carragher et surtout Steven Gerrard, immense légende de Liverpool. Voilà, c'est lui qui va le chercher sur une anecdote assez incroyable où il va voir un joueur que le, l'entraîneur des jeunes lui recommande. Le joueur ne le satisfait pas. Par contre, ce match-là, Steven Gerrard est, est upgradé et surclassé. Il, il monte de catégorie. Et là, tout de suite, où il est flash sur le joueur, il va l'amener à s'entraîner avec les pros puis le lancer dans le grand bain.
1: Mais ce qui est même assez intéressant dans sa carrière, c'est que on sait que Ouya à l'époque a déjà pas mal de rapports conflictuels avec l'équipe c'est déjà le cas à l'époque où il est adjoint de Platini etc et ce qui est drôle c'est qu'à l'avenir que ce soit à Lyon ou à Liverpool tous les joueurs qu'il a eu sous ses ordres expriment un certain attachement pour lui donc je pense que même dans le côté humain dans son approche humaine d'un groupe il a dû évoluer vis-à-vis de ça et, euh, et grandir vis-à-vis de ça forcément de toute façon avec, avec euh, 7-8 ans qui sont passés, avec une traversée du désert euh, donc évidemment que non pour répondre à ton motif, sa carrière n'aurait pas été la même ouais. et je pense même que je pense même que moi s'il continue je pense que c'est possible qu'il n'y ait pas de carrière c'est, c'est... possible qu'il aille au mondial peut-être un peu
0: plus à l'euro 96 et que qu'après euh, peut-être je sais pas il est curé ou déçu et il arrête. Alors ce qui est marrant c'est que pendant cette période de l'été 94 où se déroule la Coupe du Monde l'équipe de France va jouer quelques matchs amicaux à peu près à cette période et il y a un joueur qui va connaître sa première sélection à l'été 94 qui s'appelle Zinedine Zidane. La vraie question qui se pose c'est aussi est-ce que Zidane du coup a la même explosion en équipe de France à partir de 94 on dit, il joue ses premiers matchs mais du coup surtout est-ce que la France est championne du monde en 98
1: euh, C'est sûr que non. Je pense pas, alors après on va avoir des armées de complotistes qui vont nous dire que de toute façon cette Coupe du monde était achetée et que quoi qu'il arrive on l'aurait eu, mais pour revenir au, au truc c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont restés dans le groupe et au même titre que Houillet il y a des points... De, dans, les, dans des carrières, et évidemment, 93 en est un énorme pour beaucoup qui ont appris. Mais il y en a d'autres aussi que ça a pété. Tu ouais. parlais tout à l'heure de Sauzé, euh, Reynal Pedros, c'est plus ou moins ça. Il va à l'Euro 96, mais ça casse. Il rate son, il son tir au but en 2016. Et, et donc, les donc du deux coup, coup, sur
0: coup, font qu'il ne reviendra quasiment m- plus, jamais m- il reviendra
1: plus jamais en équipe de France. Et donc, mine de rien, ça, c'est des places d'offensif. Ginola, Pedros, Sauzé, c'est des places de, d'offensif et de milieu qui se libèrent pour du coup je reviens à, ta, à ton premier what if pour les Zizou euh, même toujours KF prend plus d'importance même un mec comme Dugarry euh, qui a eu une importance peut-être moins mais pas sûr finalement dans le groupe parce que voilà typiquement tout le monde dit euh, sans, sans Zizou Dugarry jamais à la coupe du monde peut-être mais à mon avis c'est sans Jacquet qu'il est jamais à la coupe du monde parce que Jacquet a très bien compris que c'était le meilleur pote de Zizou que c'est important d'avoir des ventes de potes dans un groupe et donc, du coup, pour aller encore plus loin dans ton boitif général, je pense surtout qu'on la gagne pas parce qu'on n'a pas Jaquet qui a le temps de mettre en place toutes ces choses-là. On l'a vu de la même manière avec Deschamps, avec par exemple 2014, la Coupe du Monde 2014 de l'équipe de France et l'euro 96 de l'équipe de France, c'est la reconstruction d'un groupe. On va se tester, on crée un groupe, on crée une bande
0: pour arriver à monter en puissance et à construire quelque chose. Je suis complètement d'accord. Tu, tu parlais des rescapés à ce moment-là, des joueurs qui vont se forger là où d'autres sont écroulés après France-Bulgarie. Ce France-Bulgarie 93, il va nourrir une génération de, de, re, de soif, de revanche vraiment en équipe de France. Euh, et il va surtout nourrir un homme, tu le dis, c'est Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, il est à ce moment-là depuis un an déjà, il est de 92 à au novembre 93, l'adjoint de Gérard Rouillet. Il va connaître ce fiasco, notamment on voit les images sur Rouillet, on voit au premier plan, Jacquet qui se prend la tête de en se disant que c'est pas possible. Il va lui aussi se nourrir de cette expérience-là pour en faire sa propre expérience. Il va prendre la sélection dès la suite de France-Bulgarie en novembre 1993. Et c'est là qu'il va installer cette équipe. C'est notamment lui qui va mettre Cantona sur le banc. Cantona commence à jouer au début sous le mandat de, d'Emejaki. à l'Euro 96, il lui demande de jouer numéro 9, puisque c'est l'explosion de Zinedine Zidane. Cantona refuse, alors c'est plus ou moins le ou le entre les deux. Mais Cantona en tout cas refuse de jouer 9. Et à ce moment-là, Cantona n'est plus jamais pris en équipe de France. Oui, c'est,
1: c'est le début, Jacquet marque le début de l'ère de la cohésion de groupe en équipe de France. Alors il y a eu un petit trou d'air avec euh, notre ami Raimondo Mais, euh, mais, mais, mais voilà, Jacquet, Jacquet crée ça. Et 93 a aussi créé Deschamps. Deschamps est dans la même optique. C'est Deschamps en plus encore plus parce que lui, il a vécu 93. Et après, sous les ordres de Jacquet. Donc c'est tout... tout... Maintenant, quand vous regardez les sélections des Bleus... Comment ça se fait etc Pensez à ça Deschamps il est obsédé par ça Il a vu des vestiaires pourris En équipe de France Qu'on menait des fiascos pareils Il y a un truc qui l'intéresse C'est que tout se passe bien C'est pour ça qu'il y a des Adil Rami Dans les Coupes du Monde Qu'il y a peut-être des Kim Kimpembe enfin, C'est pour ça que tous
0: ces gens là sont là c'est, et que des c'est extrêmement important Et des qui Et des enceintes Oui, des très, enceintes. très important les des enceintes. enceintes Alors c'est marrant que tu, tu disais ça On parlait de Jacquet et Deschamps En fait on se rend compte que Tous les tauliers de 98 Ont connu France-Bulgarie ou presque. On parle de Laurent Blanc, qui était à l'époque surnommé le président, qui était le capitaine de cette équipe. Didier Deschamps, évidemment. Marcel Dessailly, qui de est l'ossature de cette équipe de France. Emmanuel Petit. Georg Lama, qui est également très très important pour le groupe. Elisa qui pour le coup, lui, est peut-être un peu plus jeune, en 1993. Mais qui lui aussi s'est nourri... De, c'est de sûr qu'il contre, contre la Bulgarie oui.
1: après il n'était pas là en, euh, contre la Bulgarie donc peut-être que ça a atténué un peu le truc il le choc entre guillemets mais il a vécu cette situation délétère en équipe de France je pense qu'il faut bien comprendre on a un peu de mal à voir ça mais euh, je pense que l'équipe de France à mon avis c'est un calvaire de 88 à
0: 93 les mecs ne voulaient pas se rejoindre les mecs euh, de, de y aller en traînant des pieds en équipe de France et je suis assez d'accord que ça soit dans l'attitude, dans, dans, dans le comportement des joueurs et aussi dans l'approche du coach de Jacquet qui, qui va faire fi de, des critiques aussi parce qu'il a vu ce que Gérard Rouillet a vécu. Je pense très clairement comme toi que si la France ne connaît pas le fiasco de France-Bulgarie 93, elle ne gagne probablement pas la Coupe du Monde à la maison en 98.
1: Après je pense que, tu vois, on, je continue à dire que notre Fédé est quand même pas ouf et assez gangrené mais je pense que ça, aussi, ça marque aussi une période où la Fédé prend un peu de recul sur les choix sportifs, c'est-à-dire qu'on le voit bien avant euh, la Fédé a imposé des causes je, 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 j'ai aucun problème contre ce bon Henri Michel, mais enfin, voilà on mettait euh, Henri Michel c'est, bon, c'est bien t'es beau gosse t'es un ancien joueur de légende, allez on te met 36 ans, et puis Hop, il fallait cher. sortir
0: vraiment du cursus euh, fédéral, hein. enfin, voilà il, c'est il ça pas des Roger Platini
1: Array. pareil, euh, on met des noms clinquants et sur le terrain on met des noms clinquants parce qu'on en revient à l'époque il n'y avait pas d'amour de l'équipe de France donc il fallait mettre des noms qui attiraient les gens au stade et Etc. exactement et, euh, et puis à un moment, je pense que Jacquet est arrivé et a dû dire, bah les gars, si on réfléchissait un peu sportivement là maintenant.
0: On a cet objectif de 98, Jacquet arrive en novembre 93 après le fiasco France-Bulgarie, on a cet objectif qui est dans un peu moins de 5 ans, maintenant vous me faites pas chier, vous me laissez travailler, je vais construire un groupe, notamment autour des jeunes, l'euro, donc la France ne participe pas en 94 à la Coupe du Monde, bien évidemment, mais l'Euro 96, c'est un Euro qui commence à relancer l'équipe de France, c'est l'Euro donc, en Angleterre, la France va faire demi-finale, elle va se faire sortir au tir au but, sur le tir au but manqué, on en parlait tout à l'heure de Renal Pedros contre les Tchèques, de Pavel Netven, notamment. Voilà, cette compétition relance une génération jeune, alors il reste quelques vieux, je crois qu'il reste par exemple Dimeco qui est dans le groupe, mais on est sur une nouvelle génération et on a oublié cette génération du début des années 90. Ouais, et pour
1: revenir justement au Watif, tu en parlais 98, moi je suis même quasiment sûr, entre guillemets, qu'on la gagne pas, parce que, imaginons on se qualifie, où il reste... Moi je suis persuadé, mais à 35 000 que Jacquet il reste pas adjoint de Houillet jusqu'en 96. Donc il y a de fortes probabilités que Jacquet prenne un poste ailleurs, mmh. donc que Jacquet soit pas dispo pour l'équipe de France. Donc imaginons Houillet euh, arrive bon an, mal an, à même à qualifier l'équipe de France pour l'Euro 96, qu'on fasse un parcours banal. A priori il le garde pas pour 98, et on prend qui qui est ce qu'on amène en 98 en, en tant que sélectionneur des bleus et ça veut dire qu'on prend que deux ans pour construire ouais. donc t'as pas ces quatre ans et demi cinq ans de construction etc donc c'est pas du tout la même approche du mondial chez nous qu'en euh, en en, en ayant ce
0: 93 en ayant jacqué en là. disant on part de, d'un champ de ruines d'une page blanche maintenant on reconstruit et on se laisse le temps je, je suis complètement d'accord avec toi donc pour ce what if on s'est dit que l'équipe de France ne gagne pas la Coupe du Monde 98 si France Bulgarie euh, si la ah Bulgarie ne sort pas la France à la dernière minute euh... mais
1: en vrai on bon. dirait pas j'en reviens toujours à ce sort de culture foot mais je suis désolé quand tu reprends ces, ces éléments d'histoire euh les uns après les autres ça reflète pas une grande nation du foot non. des cas comme nicena comme truc d'ingérence de groupe etc c'est tout on entend parler alors avec tout mon respect pour eux mais dans les sélections africaines ou les sélections oui, dans les d'Europe machin, euh... mais tu les entends pas en Angleterre en Allemagne ça
0: n'existe pas ça par contre il y a un truc qui est très marrant c'est que quand on regarde un petit peu tous ces traumatismes et ces fiascos du football français notamment le france bulgarie 93 né de ces fiascos mais comme très souvent dans le sport un phénomène positif quelques années plus tard. Du traumatisme de 82, alors l'équipe de France est excellente, mais du traumatisme de Séville 82 et d'Aral Schumacher, né la victoire et le sacre 84 à l'euro à domicile, de 93 et le fiasco de France-Bulgarie, né le sacre à domicile de France 98, probablement que de na de l'Euro 92 de cette période assez sombre, en gros du coup de boule de Zidane, euh, na naît finalement l'arrivée de des champs et, euh, la ouais, de de et le sacre la finale de 2016 certainement la finale de 2016. Voilà, chaque, chaque moment négatif du football français fait naître un, un moment. Après, positif tu vois ce, que, ce
1: que je trouve intéressant, c'est ce que tu viens de dire, c'est que tu vois pour le coup France RFA, euh, ok ça a fait 84, très bien, mais est-ce que ça a eu beaucoup d'importance Sur le foot français à la suite Je ne suis pas sûr Alors que le France-Bulgarie de 93 Pour moi il a encore des effets sur le foot français D'aujourd'hui On est sur un traumatisme qui dure depuis 30 ans quasiment Et qui a consolidé plein de choses là-dedans Alors comme je dis il y a eu, il y a eu, il y a eu La période Domenech entre Mais le reste que ce soit Laurent Blanc, Deschamps, Jacquet Ils, ils sont tous nés ouais,
0: de ça Exactement Bon, Je te propose une dernière question avant que de, de, de clôturer ce watif je voulais juste rajouter un truc qui est très intéressant Ce que tu disais
1: tout à l'heure sur qu'après ces traumatismes Ça amenait des périodes positives Et tu dis oui c'est un peu tout le temps comme ça dans le sport Mais c'est quand même très français ouais. euh, Le français c'est un peu l'élève qui est doué en classe Et qui a besoin de prendre trois gifs dans la gueule pour, pour se mettre rebondir. au boulot Et c'est incroyable c'est... mais ça montre aussi Qu'on n'est pas capable de travailler sur le long terme Mais, en, mais c'est, quelque en, fond, que foot, hein. c'est quelque chose qui
0: n'existe pas que dans le foot C'est quelque chose Le French flair quand on en parle au rugby c'est aussi ce côté On est mené on est au dos du mur et on va jouer comme des fous C'est quelque chose qui existe un peu partout dans le, dans, dans le foot français Typiquement la finale de Coupe des Davis 91 Le compte est en fauteuil roulant limite 3 mois avant Et au final il va gagner C'est un dénominateur commun du foot français Bon pour clôturer cette émission et ce what if, Je propose une dernière question Un peu dans la veine du plus grand fiasco Ou du plus grand traumatisme Pour toi Au vu de tous ces traumatismes Qui est le pire bourreau de l'histoire de l'équipe de France Entre Harald Schumacher Marco Materazzi Eder ou l'avocat de Jérémy Toulalan <rire> euh...
1: On va en revenir à des histoires de génération Euh, pour moi. Le le plus gros en fait, pour moi, le plus gros salopard c'est Schumacher. C'est Schumacher. Après, générationnellement, euh, j'en veux à Materazzi, mais si tu regardes ça avec les yeux d'un Suédois ou d'un Allemand. dit il a pas fait grand-chose de plus que ce que font tous les mecs sur tous les terrains de foot de tous ces matchs-là et d'air euh, à la limite c'est une belle histoire pour lui euh, donc voilà ça m'a Puis ça reste un but je n'en veux pas France, et, d'a- et d'ailleurs je trouvais ça absolument ridicule les huées qu'il a pris dans les stades en France après ça je, je vois pas ce qu'il avait à voir avec ça donc alors que Schumacher et, et je les aime pas ces allemands de 82 il y, 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 y avait il y avait il y avait un truc qui était malsain il y avait une volonté de faire mal il y avait vraiment une c'est il y avait un truc anti-sportif qui apparaît moins dans les autres cas. Alors Materazzi certainement, mais c'est beaucoup plus commun que les gens ne le pensent. Et ça j'en veux plus
0: à zizou qu'à Materazzi, tu vois. Disons que Materazzi donc, euh, fait exclure un homme. Il est pas quasiment en train de tuer un homme. C'est ça. Donc à je à tranche, je tranche sur euh, sur ce Schumacher. Écoute, on va finir là-dessus sur ce Schumacher, pire bourreau de l'histoire de l'équipe de France, si France Bulgarie n'avait pas existé. On espère que vous avez apprécié ce numéro, ce nouveau numéro et ce troisième épisode de avec Desi. On espère se retrouver très bientôt sur Onzième Art.